1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este lunes ocho de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante para que usted se mantenga en sintonía de lo que sucede en el Valle de México y también en los estados del alrededor. Es el día número ocho. Restan trescientos cincuenta y ocho días para que se termine este conciliador dos mil veinticuatro y estamos iniciando la semana número dos. La puesta del sol será a las 6 de la tarde con 14 minutos. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
2: buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz lunes y feliz regreso a clases para las niñas y los niños estudiantes en nuestro país. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Aquí en el poniente de la capital del país, el termómetro marca 7 grados. Abríguese muy bien, es una mañana fría. Se espera una temperatura máxima de entre 21 a 23 grados.
1: Qué difícil regreso a clases para los niños, Fabiola. Viola, ¿no? Después del fin de semana, con tus juguetes de día de reyes, el despertarte temprano, el salir en esta mañana fría, frie, friecita, que no, anti, no, pues anima mucho a salir de casa, pero ni modo, tener que regresar a clases a la Ciudad de México con la problemática de la vialidad, con todo lo que no se depara esta gran Ciudad de México. A pesar
2: de estas vicisitudes, deseamos que sea un gran día para el regreso a las aulas, Martín. Hay que tener precauciones, salir con tiempo y abrir a los menores y también a los adultos mayores.
1: Justamente es eso lo que nos recomienda la autoridad, tomar muchas precauciones con los niños para evitar que pues se caigan enfermedades y bueno pues nos solidarizamos con todos aquellos niños que ya se están levantando a esta hora de la mañana, listándose para ir a clases, por supuesto con sus papás. Deseamos que sea una gran semana, un gran regreso a clases y a partir de ahí bueno pues eh, pues ya prácticamente el regreso a la normalidad de las actividades laborales, educativas y todo lo que usted emprenda después, por supuesto, de estas fiestas de Navidad, cierre de año y todo lo que con todo, todo lo que con esto vino en cuanto a las fiestas, a las comilonas a todos los regalos a bueno pues sin duda periodos muy festivos hoy pues ya la realidad nos ha alcanzado y a regresar justamente a las actividades gran semana deseamos por supuesto que sea para usted y para su familia vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de lunes y comenzamos informándole que regresan a clases más de un millón mil alumnos de preescolar Primaria y Secundaria en la Ciudad de México. El jefe de gobierno Martí Batres dijo que se aplicará un operativo especial de vigilancia en los centros educativos de la capital justamente para agilizar el regreso a clases. Escuchemos al jefe de gobierno.
3: Regresan a clases los alumnos de la educación básica y esto significa que tenemos responsabilidades para eh, garantizar eh, los eh, cuidados de seguridad y de vialidad correspondientes Eso quiere decir que vamos a hacer un operativo de regreso a clases Que va a beneficiar a 9.421 escuelas de educación básica en la Ciudad de México Tanto públicas como privadas Se va a disponer de 14.588 efectivos
1: en general, en todo el país son cerca de 30 millones de alumnos desde preescolar a educación media superior y, según la información de la Secretaría de Educación Pública, cerca de 1.700.000 docentes también que regresan a las actividades.
2: La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó el periodo extraordinario de sesiones para este lunes para desahogar el dictamen sobre la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del
1: país. Sobre estos temas, la fiscal Ernestina Godoy negó haber cometido plagio en su tesis para la licenciatura en Derecho por la UNAM, pues su trabajo fue calificado y aprobado por sinodales de la Facultad de Derecho. Aseguró que los grupos de derecha solo buscan denigrarla con mentiras y calumnias para evitar su ratificación, la misma que está convocada justamente para definirse este mismo lunes.
2: El secretario general del PRI en la Ciudad de México, Armando Otonatiu González, fue presentado ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas para que declarara por acusaciones de trata de personas y lenocinio. La Fiscalía Capitalina aclaró que el PRIista no fue detenido, sino que solo fue llevado a rendir su declaración. Al respecto, PRI y PAN afirmaron que se trata de una medida de presión para que los diputados locales de esos partidos voten a favor de la ratificación
1: de Ernestina Godoy. Un negocio conocido como La Cabaña y que presuntamente era operado por el grupo delictivo La Familia Michoacana fue incendiado en la comunidad de Texcapila, en el Estado de México, sin que hasta el momento las autoridades informen sobre las causas del siniestro. Además, dos taxistas fueron detenidos al ser señalados como halcones de ese grupo delictivo.
2: La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, admitió la gravedad de las extorsiones que afectan a vendedores de pollo y otros comerciantes en la entidad. Dijo que se está trabajando en el tema.
3: Este la situación año. de la extorsión a los vendedores de pollo, ¿cómo estamos se encuentra? Estamos en, en
4: ese proceso, no podemos comentar mucho, pero... no ¿Se, se está atendiendo?
3: ¿Qué tan grave es? Se está es?
4: atendiendo. Eh, yo creo que sí tiene no, 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 gravedad porque no, 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 no se le había dado la atención debida. Ahorita estamos eh, en las mesas de, 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 de la seguridad. Tanto Guardia Nacional, Ejército, lo que es Ejército eh, y lo que es Policía Estatal, lo que es Seguridad, estamos en
3: ese... En ¿Algunas voces consideran que en el Estado de México gobierna el narco? ¿Usted qué le diría a esas voces? No, yo,
4: yo creo que una muestra es efectivamente la, la confianza que estamos logrando en nuestra población.
2: Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, llamó a los presidentes municipales del sur de la entidad a sumarse a las mesas de coordinación para la construcción de la paz, ya que son un instrumento eficiente que proporciona información diaria y sirven como mecanismo de colaboración con las instancias de seguridad federales y estatales.
1: Allá en Cuautla se realizó una marcha por la paz con la participación de familiares del regidor del PAN, Giovanni Lezama asesinado en el municipio El pasado 4 de enero Juana Barrera, madre del regidor Y secretaria general del PAN en Morelos Acusó que la muerte de su hijo Fue por una situación de política Escuchemos
5: Porque quieren dar un viraje A esta situación cuando la situación Es más política Que de lo que ellos manejan Esto lo veo yo más político Aquí hay alguien detrás que hizo las cosas mal Y quien puso a mi hijo Fue alguien que está dentro de la propia política que él era un buen candidato y porque, aparte de todo, de ser buen candidato preparado y sabía lo que iba, él conoce de política y sabe de política y siempre muy muy con la justicia por delante. Alguien llegaba y le pedía una gestoría y él lo hacía sin ninguna situación, ni, ni por política ni por otra situación, sino simplemente por ser una persona muy humana y que le gustaba hacer siempre el bien común.
2: Fue vinculado a proceso Gabriel N. por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa con un arma cortante tras atacar y provocar heridas con una navaja a un ciudadano venezolano en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino el pasado jueves.
1: A partir de este lunes el eje 5 sur en el tramo de eje 4 norte canal río Churubusco hasta el eje 2 poniente Gabriel Mancera será reversible de poniente a oriente de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche. El subsecretario del transporte Luis Ruiz resaltó que se busca mejorar la movilidad en el viaducto y los ejes 4 y 6 sur. Escuchemos.
0: El objetivo es favorecer la movilidad de las personas usuarias de la vía que van desde el poniente y desde el centro de la ciudad hacia la zona oriente, principalmente la calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa, Santa Marta y los municipios del Estado de México de esa zona de la ciudad que salen o regresan desde la Ciudad de México. Actúa sí, como una vialidad de apoyo a todo el flujo de regreso en la tarde hacia la Sauna Oriente y ayuda al viaducto al Eje 4 Sur y al Eje 6 Sur.
2: Tome precauciones desde anoche y hasta hoy a las 8 de la noche estará cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México-Toluca en el tramo La Marquesa-Caseta-La Venta por obras del tren El Insurgente.
1: A partir de este día, más de 61 mil alumnos de licenciatura, maestría y doctorado regresarán a las aulas en la Universidad Autónoma Metropolitana en sus cinco sedes que son Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco.
2: En información nacional, al menos 10 cuerpos calcinados fueron encontrados en un vehículo en la comunidad de Buenavista de Los Hurtados luego de un ataque con drones en la zona de la Sierra de Guerrero. Sin embargo, la Fiscalía Estatal afirmó que fueron cinco los decesos. En más hechos violentos en ese estado, al menos ocho personas fueron asesinadas la noche del 6 de enero, cinco durante un palenque en el municipio de Petatlán y otras tres en
1: actividades religiosas en Chilapa. Y le comento que la ministra Lenia Batre solicitó a la Suprema Corte de Justicia que su sueldo como servidora pública no exceda al salario del presidente Andrés Manuel López Obrador, tal y como lo determina el artículo 127 de la Constitución Política. Además, pidió que se le inscriba en el liste, pues no ocupará ningún servicio de salud privado. Buenos días, el Inegi nos da a conocer el índice de confianza del consumidor. Al mes de diciembre, el indicador se ubicó en 46.8 puntos, nivel que implicó una disminución mensual de 0.4 puntos en el mes de diciembre bajo la confianza del consumidor, llama la atención, dado los buenos niveles de ventas que se mantuvieron justamente en el último mes del año. En la medición anual hay un crecimiento del 3.9%. En este índice de confianza del consumidor, en la medición mensual hay un descenso, por ejemplo, el más importante, cuál es la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto al actual bajó 0.7 y anual creció 1.8. Así es que anualizada la, infla la confianza del consumidor mejoró en la medición mensual hay un ligero descenso. Son las seis de la mañana ya con catorce minutos, Fabiola, una buena noticia también.
2: Nos adelantamos a las buenas noticias de Josefina Claudia Herrera Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esta madrugada despegó con éxito la nave Peregrine Lunar Lander desde Cabo Cañaveral, allá en Florida. Lleva consigo los microrobots del proyecto Colmena de la UNAM que estudiarán la superficie lunar. Está conformada este proyecto Colmena por cinco pequeños robots que serán colocados en la superficie lunar y la misión plantea que robots actúen de forma autónoma y tomando como ejemplo a la naturaleza, demuestren que en forma coordinada pueden ser los exploradores y
1: mineros del espacio. Interesante el experimento y deseamos, por supuesto, mucho éxito a este proyecto de la UNAM en, co en cooperación con la NASA justamente para ir a la luna. Son ya las 6 de la mañana con 15 minutos. Fernanda Franco en México se invierte. Adelante. Buenos días, Martín, auditora de
4: Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Walmart anunció una inversión de 984.300 millones de pesos para la instalación de 21 tiendas en Hidalgo, las cuales generarán 911 empleos. KFC llevó a cabo la inauguración de una nueva sucursal en Torreón Coahuila, la cual se convierte en la número 28. Esta tienda contó con una inversión de 20 millones de pesos y generará 24 empleos. La Secretaría de Turismo de Jalisco dio a conocer que en 2023 el estado recibió a 34.3 millones de turistas. Asimismo, dejó una derrama económica de setenta mil setenta y dos millones de pesos, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año previo. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, seis de la mañana con dieciséis minutos, momento de ir a una pausa. Le Recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en Carmona Martín.
2: A nosotros como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Nuestro WhatsApp es el sin 55 73 60 35 87 La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados y son las 6 de la mañana con 16 minutos
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM Regresamos con Martín Carmona
1: ya a las 6 de la mañana con 21 minutos vamos a continuar con más información y por supuesto que de lo que más llamó la atención este fin de semana aquí en temas relacionados a la Ciudad de México y por supuesto a la ratificación o no de un periodo más para la fiscal Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México fueron temas relacionados justamente con algunas detenciones, coincidencias muy extrañas, muy extrañas. No vamos a señalar si directamente se organizó desde la Fiscalía de la Ciudad de México o no, la detención, bueno, la presentación, mejor dicho, de eh, Donatio González, secretario general del PRI aquí en la Ciudad de México, o no, fin, simplemente se presentaron elementos de la Fiscalía, lo le pidieron, le leyeron una eh, orden que traen ahí para que se presentara a declarar, esto, pues obviamente incendió las redes sociales y se habló mucho de lo que tiene que ver justamente con el tema de si está relacionado o no con lo que va a suceder este lunes en el Congreso de la Ciudad de México. Le vamos a ir planteando los hechos para que usted vaya tomando nota. Por supuesto, hay información de parte de la Fiscalía que precisa algunos temas. Y vamos a iniciar justamente con esto que fue la presentación del de secretario general del PRI aquí en la Ciudad de México, Armando Tonatiú, para que declarara respecto a algunos temas ante la Fiscalía. Ricardo Tejo, te escuchamos. Buenos días.
6: Así es, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. El excoordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Armando Donatío González Café, fue presentado este sábado ante el Ministerio Público como parte de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Luego de que el primista no atendiera las notificaciones que lo requerían, la autoridad ministerial solicitó la orden de aprehensión y policías de investigación lo localizaron y lo llevaron a declarar como parte de la indagatoria en curso ante la Fiscalía de Investigación de Delitos de Trata de Personas. La Fiscalía General indicó que por instrucciones del Ministerio Público, dicha persona fue localizada y llevada ante la representación social como parte de una averiguación previa por la posible comisión del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Y es que la Fiscalía de la Ciudad de México, de manera breve, informó que Armando Tonatiu González fue presentado por agentes de la Policía de Investigación para rendir la declaración ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas. La Fiscalía indica que es necesario precisar que se trata de una orden de presentación, no de aprehensión, por lo que la persona no se encuentra detenida. Armando Tonatiu había sido citado a declarar previamente y fue debidamente notificado en su domicilio que obra en la indagatoria, pero no se presentó por lo que, como hemos mencionado, en apego a la facultad con que cuenta el Ministerio Público, se emitió dicha orden de presentación. Martín, por el momento, el reporte para el auditorio ya maneja en el enfoque noticia.
1: Esa orden de presentación, pues queda claro que se cumplimentó. Lo que no nos aclararon, a, Ricardo, es que esposaron al secretario general del PRI, llevaban lo llevaban esposado y muchos se preguntaron, bueno, una or orden de presentación se puede entender que si es una indicación de la autoridad que te tienes que presentar, pero ya de ahí a que te tengan que poner los candados, las esposas para ir, pues hay una distancia entre si eres o no responsable de ese tema. no Pero en fin, lo vamos a dejar como un elemento, eh, una extraña coincidencia también en este tema de la Fiscalía. Ricardo, estamos atentos. Gracias por la información. Quedamos el pendiente, Martín. Buenos días. Buenos días. Y más tarde, a partir de esta situación que se presentó justo el sábado, eh, ayer domingo, el, el dirigente nacional del de PRI, Alejandro Moreno, se presentó en redes sociales justamente para denunciar, además en, de esta detención o esta presentación irregular de Tonatiu González, de una agresión que habría sufrido la diputada Guadalupe Barrón, también del PRI, ella en el Congreso de la Ciudad de México. y esto era lo que decía Alejandro Moreno respecto a estos temas.
3: Muy buenas tardes, en Morena están obsesionados con la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México, al grado que durante los últimos meses han emprendido una campaña de terrorismo y persecución política en contra de las y los diputados de oposición que abiertamente han manifestado su voto en contra. Morena se negó a debatir en el Congreso local, desde el primer momento buscaron imponerla a la mala, violaron el proceso legislativo, ignoraron las voces de la sociedad civil y pisotearon los derechos de las víctimas. Morena ha cargado de manera ilegal, represiva y autoritaria en contra de las y los compañeros diputados. Prueba de ello es la detención arbitraria de nuestro compañero Tonatiu González, quien ha sido utilizado por la fiscalía para tratar de infundir miedo en nuestras diputadas y diputados. Estamos acompañando de manera muy cercana a su caso para resolverlo a la brevedad y que no se sigan atropellando sus derechos.
1: Era justamente parte del mensaje que ayer Alejandro Moreno enviaba justamente a través de redes sociales y reitero, llamó también la atención esta queja que presentó la diputada Guadalupe Barrón del PRI. Y vamos a escuchar justamente, narra ella lo que sucedió, fueron a su domicilio, dispararon contra su vehículo y además le enviaron mensajes de amenaza. Esto fue lo que dijo.
5: A la una y media de la mañana eh, se oyeron seis detonaciones en frente de mi domicilio. Obviamente salimos, nos asomamos, pero no vimos nada más. Bueno, una motocicleta que salió, pero no pensamos que había sido eh, en ningún momento, mm, sentimos que habían echado al aire los balazos pero uno de mis familiares llegó a las dos y media de la mañana y fue cuando se dio cuenta que habían balaseado la camioneta y obviamente nos habló en ese momento y ya salimos nosotros a verla, obvio, si estaban aquí, como ustedes ven.
1: Pues eso es lo que narraba justamente la diputada Guadalupe Barrón, le reitero, son coincidencias muy extrañas que se presentan, por supuesto la autoridad y eso es muy importante destacarlo también, en este caso la Fiscalía salió al paso para comentar estos temas. Jorge Sánchez ¿qué es lo que dice respecto al asunto? Cuéntanos buenos días.
0: Gracias
7: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias pues bueno, sí, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de una tarjeta informativa les está pidiendo a las partes eh, que denuncian en sus redes sociales pues presentar la querella correspondiente a fin de que se deslinden responsabilidades con esta relación a las denuncias públicas sobre amenazas y daños por impacto de arma de fuego en agravio de legisladoras y o oh, legisladores locales de pues eh, la Fiscalía Capitalina informa que ha iniciado por noticia criminal una carpeta de investigación y ha desplegado todas sus capacidades para esclarecer los hechos ocurridos. La Fiscalía eh, reitera su exhorto eh, respetuoso dice llamado a las personas agraviadas a presentar la denuncia correspondiente por lo que se pone a su disposición todos los canales de de contacto con lo que cuenta la institución ya sea presencial o en cualquier agencia del Ministerio Público o por internet, a través de sus redes sociales, esta Fiscalía dice se deslinda tajantemente de las acusaciones vertidas en redes sociales sobre actos intimidatorios supuestamente ordenados por la titular de la institución o de cualquier otra u otro servidor eh, público de la Fiscalía Capitalina, ni la titular de esa Fiscalía, ni algún integrante de la institución, se ha conducido con amenazas ni agresiones para amedrentar a algún o, al, o alguien a algún legislador, como dolosamente se ha señalado bajo cualquier circunstancia, dice la Fiscalía en su tarjeta informativa, que condena la violencia, por lo que reitera que investigará hasta sus últimas consecuencias los hechos ocurridos. Es lo que señala la Fiscalía Capital.
1: Pues estamos, Jorge, pendientes, porque hoy se define el futuro de la fiscal al Frente de la Fiscalía por cuatro años más y pues eh, son, reitero, extrañas coincidencias que presenta, se... se presentan justamente con este caso de Tonatiu González, con la agresión a la diputada Guadalupe Barrón que pudieron pensar que son circunstancias que quizá nada tienen que ver con la fiscalía, lo de la diputada Guadalupe Barrón y en el caso de Tonatiu que ya traía un asunto pendiente, pero sí, son coincidencias que enrarecen aún más, Jorge, ¿no? Todo este proceso para saber si la fiscal queda al frente por un periodo más o no.
7: Efectivamente, y bueno, dejar en claro que la oposición, eh, PRI PAN sus aliados pues han manifestado que están firmes de no darle su voto para que sea ratificada la fiscal.
1: Exactamente, Jorge, gracias. Estamos pendientes, Wendy. Buenos días. Le recuerdo, son 66, perdón, 66 diputados de los cuales requiere en este caso para su ratificación 44 votos, no los alcanza, apenas tiene 38 de los eh, diputados de Morena y sus partidos aliados, como son el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. En este caso, no, Movimiento Ciudadano no está con ellos, es eh, Partido del Trabajo, Partido Verde y Morena. Desde ayer ya se presentaron alrededor de la eh, del Congreso de la Ciudad de México algunos diputados e integrantes de la bancada del PAN, del PRI, quienes justamente pues se apersonaron hasta desde ayer en la noche cerca de el, del Congreso de la Ciudad de México en diferentes espacios para pasar la noche ahí y llegar muy temprano hoy, porque a las nueve de la mañana está eh, convocada justamente el arranque de sesión. También algunos diputados de Morena desde ayer por la noche mmm, llegaron ya las inmediaciones del Congreso también para que pues, se pueda ingresar, y que haya el cupo completo de los 66 diputados, se inicie este proceso que sin duda será muy importante para la Ciudad de México. Le daremos cuenta, por supuesto, en todo momento cuando haya alguna novedad al respecto.
8: Los deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo Garay, ¿cómo
8: te va? Buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Miguel Martín? ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Bueno, hablemos del de fútbol americano profesional de la NFL porque han quedado definidos ya los playoffs después de que ayer concluyó la temporada regular. El último partido fue un duelo... Muy esperado, muy atractivo entre el equipo de Miami y los Bills de Búfalo, que al final se decantó en favor de Búfalo, el equipo visitante. Y de hecho, recordar que Miami durante buena parte de la temporada fue el número uno de esta división, este de la americana, pero al final se def se definía justo ayer en ese partido quién ganaba la división y quién pasaba a un sexto lugar en la siembra. Bueno, pues ocurrió justamente eso, que con la victoria del equipo de Búfalo se mete entonces ya a el primer lugar de la división y con esto estará siendo local la próxima semana cuando arranque la actividad de los Wild Cards o la semana de Comodines. Eh, también el día de ayer el equipo de los vaqueros de Dallas consigue una victoria importante ante el equipo de los Washington Commanders, 38 a 10 fue la pizarra de este eh, partido y los vaqueros de Dallas que tenían el control de su destino, justo con la victoria acaban logrando entonces ese, ese boleto que los pone también como segundos de la clasificación de la conferencia nacional eh, Vale la pena comentar que eh, también ya día de ayer se definieron Posiciones en la División Sur, por ejemplo, tanto de la Conferencia Americana como de la Nacional. Tampa acaba ganando la Conferencia, eh, la División perdón, la división eh, Sur de la Conferencia Nacional, mientras que en el caso de la Conferencia Americana, el equipo que gana son los tejanos de Houston, que acaban consiguiendo una victoria ante un rival de división. En fin, la NFL acaba realizando este tipo de, de, de cruces en la última semana. En partidos divisionales, porque ahí es prácticamente ya un playoff adelantado. Así pasó en varios frentes. En otros, por ejemplo, duelos como el de San Francisco contra el equipo de los Rams. San Francisco ya calificado como el número uno de la conferencia nacional. Pues él alineó a varios suplentes. También el caso de Baltimore, que el sábado alineó a varios suplentes, acabó perdiendo ante el equipo de Pitcher. En fin, le cuento básicamente: se ha metido entonces ya a la etapa de playoffs, por supuesto, el equipo de Pitcher, sí, de manera, eh, digamos que de carambola, gracias a que ganó su partido el sábado y a que también eh, perdió el equipo de los Jaguares de Jacksonville pitcher se mete entonces ya a la etapa de los Wild cards. ¿Cómo quedan los partidos en la conferencia americana y en la conferencia nacional? Bueno, le cuento el caso de los de las águilas de Filadelfia que perdieron su partido y pasaron a ser quintos de la siembra, los actuales campeones de la conferencia nacional, van a enfrentar al equipo de Tampa Bay, mientras que los Rams van a jugar contra Detroit, y los vaqueros de Dallas van a recibir nada menos que al equipo de los empacadores de Green Bay. Son los partidos que hay en en esta conferencia nacional descansa San Francisco por ser el mejor equipo de la nacional, el número uno. Y el americana, bueno, los partidos que se tendrán lugar serán los siguientes. El equipo de Cleveland que va a jugar contra los tejanos de Houston. Eh, también comentar que en otro duelo eh, importante que tendrá lugar es el de eh, los eh, aceleros de Pittsburgh contra los Bills de Buffalo. Buffalo siendo el anfitrión. No será fácil, por supuesto, para, para Pittsburgh, porque además el clima de Búfalo será un rival también a vencer. Y otro de los duelos también será el de Miami enfrentando a los jefes de Kansas City. Va a descansar el equipo de los Cuervos de Baltimore. La novedad es que para este fin de semana, cuando se jueguen los partidos de Wild Card, habrá partidos sábado, domingo, y por primera vez habrá partido lunes por la noche un partido de playoff, el lunes por la noche estará el de Filadelfia contra el equipo de Tampa Bay, Miquelio Martín.
1: Interesante, ¿no? Se van ampliando los horarios justamente para que los que gustan de este deporte, Javier, el deporte de las tacleadas, puedan seguirlo disfrutando ya en esta recta final que es de las partes más interesantes, ¿no? Sí, sin duda, sin duda por supuesto que se
8: pone ya muy interesante viene ya la ronda de Comodín, la siguiente semana uh -huh. divisional, en la final de conferencia y después ya el, el día 11 de febrero, el Super Bowl que se va a jugar en el estadio de los eh, Raiders de Las Vegas Oye, el, y Hoy tenemos la final
1: estudiantil Hoy
8: se juega ¿no? justamente la final estudiantil La final colegial Entre el equipo de, de Michigan, el número uno eh, Que están enfrentando al número dos que es eh, la Universidad de Washington. Qué interesante, Martín, no siempre ocurre, que el número uno enfrente al dos, uh -huh. los dos mejores equipos, al menos en la siembra, van a acabar jugando este Super Bowl, este super bowl es un Super Bowl de no estudiantil, de estudiantil, estudiantil duda, ¿sí? Sí, sí, sí. y que se juega hoy en el estadio Air -G, la casa de los eh, tejanos de Houston, Estoy en Houston en este partido, la final del de fútbol americano colegial. Eh, lo de eh, Michigan es interesante, lo, por ya hemos comentado la... Eh, situación tan particular de Jim Harbaugh y su hermano John Harbour, que es el entrenador y jefe del equipo de los Cuervos de Baltimore. Eh, ya hay rumores de que varios eh, equipos están buscando, justamente varios equipos de la NFL, a Jim Harbour para que regrese a dirigir en la NFL. Por cierto, hoy, mi querido Martínez, el lunes negro. Hoy el lunes negro de la NFL a qué se a qué alude ¿A esto qué es? de del lunes negro es el día en que varios eh, entrenadores de la NFL o algunos los que tuvieron un rendimiento bastante malo ah, claro. acaba siendo despedidos
1: se van a su casa
8: se van a su casa así que ja, acaba la temporada y aquellos que no pasaron pum los acaban echando y esto fue lo que le puede pasar a algunos ya estaremos comentando de ello más adelante también lo de Rafa Nadal se vuelve a lesionar en fin eh, ya arrancó la Liga MX femenil esto y más lo comentamos aquí ¿A quién en el programa.
1: Washington o a Michigan?
8: Me parece que Michigan,
1: ¿Michigan? me
8: voy a quedar con Michigan por la experiencia que tiene ya Jim Harbaugh en estas líderes, porque ha llegado ya tres veces a una instancia semifinal, no había podido avanzar a la final. Creo que Michigan viene con, con mucho talento también. Los dos equipos, ¿eh? Y los dos mariscales de campo tienen para poder jugar en la NFL. Sin duda,
1: sin duda. Le voy, yo creo que a Washington. Vas a los Huskies no de Washington. Voy a con Washington, justamente, y pues mañana vemos quién de los dos tuvo razón. Eh, es temprano el juego ahora de la Ciudad de México. Seis ¿no? y media, sí. Seis y media. Seis seis y y media. Medio. A las ocho. Entiendo por el horario de Houston, que se va a las sí. seis y media. Y qué bueno que escogieron un lugar donde hace calorcito, ¿no?
8: Pues sí, 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 vamos a ver. Digo, no sé, bueno, sí, claro. Houston, sí, Houston es más, no, hace, no hace tanto digo, frío. A diferencia de otras zonas de otras ciudades, de Estados sí, Unidos, de acuerdo. creo que
1: viene bien para que se pueda desempeñar bien el equipo. Bueno, pues estamos atentos, Javier. Gracias, Martín. Buen adelante. día, amigos. Buenos días, noticias. seis de la mañana con treinta y ocho minutos. Pausa, regresamos. 6 de la mañana con 43 minutos, el alcoholímetro en la Ciudad de México por festejos invernales terminó. En este periodo al menos 2.293 personas condujeron un vehículo pese a ingerir bebidas alcohólicas por encima del límite permitido. Fueron obviamente detectadas por el operativo del alcoholímetro y remitidas ante la autoridad 2.000. 2.293 personas, 2.293 son los que cayeron en el torito. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. ¿Y cómo viene la cuesta de enero? ¿Cómo la comienzan a experimentar los habitantes de la Ciudad de México? Mi compañera Mara Rivera se dio a la tarea de preguntarles si esto nos tiene en materia de información. Adelante, Mara, buenos días.
5: Gracias Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Aunque no subirán los precios para evitar una pesada cuesta de enero o que signifique un sacrificio para la economía de las familias, para algunos capitalinos esta terminará tal vez hasta marzo y si a esto sumamos que parece que pocos saldrán ilesos de las fiestas navideñas porque empiezan el año arrastrando algunas deudas contraídas en 2023. El panorama no es tan rosa y quizás terminen en casas de empeño.
4: Pues la cuesta de enero va a estar, bueno, ya está fea, ¿no? O sea, incluso... Antes de las fiestas ya habían deudas, ¿no? Y ya habían préstamos que teníamos que pagar. Entonces, para las fiestas, los regalos, la cena, la comida, todo todo lo que esto implica, pues ya había como que usar las tarjetas, entonces, pues, endeudados, sí.
5: El crecimiento desmedido de diciembre no lo fue para todos, pues también se pueden contar los que orgullosamente presumen que no asfixiaron el bolsillo con las celebraciones navideñas. No, yo no voy a pedir préstame, pero porque yo sí sé este, administrar bien mis finanzas, pero al menos que sea una familia muy grande, pero cuando es una familia pequeña, pues yo creo que sí, sí, sí la libraron.
6: En lo personal, no pedimos créditos, no, no contrajimos ninguna deuda pero la mayoría de los mexicanos tiende a endeudarse en estas fechas, entonces seguramente pues, va a ser una cuesta de enero un poquito complicada en general.
5: De acuerdo a las agencias de investigación de mercado, siete de cada diez hogares mexicanos presentarán dificultades para cubrir los gastos durante la cuesta de enero, así que para prevenir y no pasar las decaín, ya preparan acciones inmediatas. Solo
4: bajaría un poco mis egresos para que no, no sé verme tanto mi, mi salario en esta cuesta en, esta en mi caso
5: eh, trato normalmente de, de ahorrar un poquito, sabiendo más o menos qué presupuesto me voy a llevar pero aún con todo y esto de repente quedas muy corto de lo que, de lo que ya tenías planeado porque nunca falta que surja un
6: imprevisto, pues no creo recurrir a, a nada así como de empeño o algún préstamo, más bien lo que tengo que hacer es recortar gastos entonces la, para mí la estrategia es Cortar mis gastos. En este mes creo que no habrá, no habrá fiesta, no habrá salidas al cine, no habrá que salidas a echar una copa, un café. Será un mes donde hay que apretarse un poco los gustos culposos y poder sobrellevarla hacia febrero o marzo. ¿no?
5: Ante la adversidad o buena cara, y si esto significa hasta cambiar el régimen alimenticio, todo se vale. Sí, quedé con gastos a meses sin intereses y pues eso me ayuda un poco en mi presupuesto. Además, para no padecer la cuesta de enero, planeo restringir gastos como la televisión de paga, suspender, la, suspender algunos gastos, por ejemplo, ahorrando haciendo platillos vegetarianos, ya que las Toda, casi todas las proteínas que he visto en los mercados y en el supermercado ni se diga están muy caros y aunque la verdura y la fruta ha subido todavía es más accesible. Pues la idea es aguantar con estas medidas para no endeudarme más y no tener que acudir a otras instancias como casas de empeño o requerir préstamos que me endeuden más ahorita que está iniciando el año. Esperemos que no. Hasta la tarjeta de crédito puede ser una buena opción, bien manejada.
6: Pues en lo personal pues siempre tratamos de, de tener ahí un ahorro o algo así, pero yo creo que que en este año pues sí vamos a tratar de, de, de usar tarjetas de crédito para, para solventar esta cuesta. En la medida de lo posible vamos a utilizar este nuestros ahorros, pero pues, si es necesario usaremos eh, por ahí alguna alguna tarjeta de crédito.
5: También cabe mencionar que la idea de gastar por gastar prevalece, pero también quien aprendió
6: la lección. Repito, nuestra cultura es esa no de gasto para su trabajo. Para eso gano dinero, para eso me frego tanto, para gastarlo. Y digo, personalmente, hoy en día yo, después de haber pasado ciertas... Eh, eh, pesares económicos, pues hoy en día sí es como día de ahorrar, saberte administrar, qué vas a gastar, en qué no vas a gastar, en qué vas a ocupar ese, ese aguinaldo, esas eh, quincenas y esa clase de cuestiones. Entonces, bueno, esa es en mi opinión.
1: Hasta
5: aquí el reporte que les tengo, Martín.
1: Gracias, Mara, por la información. Y también en el tema de la tarjeta de crédito se reporta un incremento en la morosidad, justamente con datos del Banco de México al mes de noviembre, la morosidad en pago de tarjetas de crédito sumó 15.712 millones de pesos, eh, lo que significó un incremento de casi el 100% en términos reales, considerando la inflación. Con ello, acumuló dos alzas de tres dígitos en niveles que no se registraban desde marzo del 2007. Pues a prepararnos para todo este tema de la cuesta de enero, a tratar de organizarnos, cumplir con los pagos para evitar problemas porque las deudas van a ir creciendo. Seis de la mañana con 49 minutos.
0: Despertar Ciudadano, con Salvador Guerrero Chiprés.
1: Hola, Salvador, feliz año. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
0: Feliz año a ti y a todos los, los, nuestros amigos que nos escuchan. Va a ser un año muy interesante
1: y ya inició así, ¿verdad? Sin duda, sin duda, muy dinámico, con muchas cosas. Salvador, ¿qué comentamos esta mañana?
0: Bueno, básicamente, primero que nada, la ratificación el día de hoy de Ernestina Godoy es un uh -huh. proceso que está en la orilla, realmente nadie sabe qué va a ocurrir. Yo creo que va a estar muy cerquita de que sea ratificado y lo opuesto también va a ocurrir y en ese contexto se si halla lo que tú ya comentaste en la mañana, bueno, hace unos minutos. Y también lo que dijo el líder nacional del PRI, este señor Alito, uh -huh. que pues a mí no me parece precisamente una imagen de consistencia ni lógica, ni retórica, ni política. Y a eso me dirijo, digo, cuando él habla de que la sociedad civil rechaza la ratificación de Martín Godoy yo creo que no, él es, no es él, precisamente el campeón de la sociedad civil. La, la evidencia uh -huh. que nosotros tenemos es que sí hay un respaldo mayoritario por lo que se ve, por lo que se sabe, por los estudios demoscópicos, a ese planteamiento de la ratificación. Sin embargo, la realidad es que el PAN tiene la capacidad prácticamente de encabezar un bloqueo a la decisión. Y en ese contexto, lo que ha ocurrido en estas horas y el, y el viernes pasado en lo que se refiere a la detención de este líder del PRI, Tonatiu González, pues se ubica precisamente en un contexto, ni modo, que se presta a la controversia, pero sí hay que recordar que lo que a él se le reclama es no haberse presentado a declarar claro. en relación con Cuauhtémoc de Tierras de la Torre, que está acusado del tema de trata de personas. Y como tú sabes, el Consejo Ciudadano combate el tema de trata de personas, que es un delito complejo, y sabemos que a veces quienes están complicados con los tratantes sean políticos, o empresarios o maleantes simples y sencillos, eh, pues eh, por muchas, en muchas ocasiones inhibe precisamente la persecución del delito. Así que hay que ir separando las cosas y respecto de la de los balazos recibidos por el vehículo que estaba ahí detenido, pues eh, me parece un poco un insulto a la inteligencia del próximo prójimo suponer que la fiscal va a enviar a dispararle a un vehículo un día antes de la ratificación, como si no fuera obvio la pues la tentación de relacionarlo con la propia ratificación en, en controversia. Así que yo creo que hay que separar las cosas y con mucho cuidado analizar lo que está ocurriendo.
1: Sí, sin duda, por eso planteaba yo los hechos muy temprano y decía, mire, son cosas que están sucediendo alrededor de este tema que desafortunadamente, para bien o para mal, eh, Salvador se politizó demasiado no el tema de la ratificación de la fiscal cuando pudo haber transitado por un carril muy diferente, muy pues individual dedicado al tema justamente de evaluar la gestión al frente de la Fiscalía de Ernestina Godoy, más allá de todos estos asuntos políticos que se metieron en medio y que nos tienen en esta situación.
0: Bueno, la política y la justicia van de la mano. También hay que recordar, te menciono los datos del Consejo, nosotros uh -huh. recibimos hace un año y medio 125 reportes respecto de violaciones de a la ley, extorsiones relacionadas con el tema de lo que se llamó después por la propia prensa el cártel inmobiliario, y que esta situación de persecución a algunos dirigentes del PAN necesariamente está vinculada con su resistencia a la ratificación. Eso me parece que es uh -huh. imposible disociarlo. Sí, sí, sí. Así que la politización de la justicia es parte del proceso y hay que recordar también que existe la probabilidad de exigir que la justicia se cumpla. Y por otra parte, y en una palabra dicho, necesitamos eh, asegurar que las personas que sean reclamadas por la justicia se presenten y asegurar todas y todos pues que no se negocie la justicia, pero pues es imposible y tanto se negocia que se está presionando para que no sea ratificada. Así que es un tema de controversia, es un tema político, es un tema de justicia, pero sobre todo es un tema ciudadano, mi querido eh, amigo.
1: Ahora, eh, Salvador, en la, la, la Fiscalía, es hoy Fiscalía, antes era Procuraduría y en ese tránsito, eh, trabajó mucho la fiscal Ernestina Godoy, de hecho ella plantea que pues, para terminar de aterrizar todos los cambios que se hicieron sería muy importante que ella se mantuviera al frente. Sin embargo... Eh ¿Es necesario esto desde el punto de vista del Consejo Ciudadano? ¿Es necesario que ella esté al frente, que Ernestina Godoy termine con este proceso? Porque finalmente la institución, la fiscalía, ahí está con todas sus modificaciones y estructura que tiene, pues está finalmente la fiscalía, una persona no puede, o no sé hasta dónde lo veas tú, ¿Ser el garante de que ese proceso se termine o no? ¿Puede venir alguna otra persona igual de capacitada, preparada y quizás sin todo este eh, 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 todo este velo de política y de revanchismo del que se habla alrededor de la fiscal Godoy?
0: Bueno, creo que tú estás tocando con tu pregunta un tema esencial. Eh, permanezca o no la fiscal que ha sido ejemplar en su función, pues desde mi punto de vista, permanezca ello o no, no creo que vaya a cambiar la determinación de perseguir el delito, Exacto. se trate de lavado de dinero, se trate de, de trata de personas o del cártel no de inmobiliario, me parece sí, que uh -huh. eso no va a cambiar porque la fuerza política predominante a nivel local y nacional va a ser la misma, así que quien quede en la fiscalía va a continuar así que no sé de qué le va a servir a la oposición impedir que si es que lo pudiera conseguir, que la fiscal Godol se quede.
1: Ese es justamente, las instituciones se prevalecen más allá de las personas, ¿no? Que es lo que yo creo que a partir Afirmativo. de ahí quedaría. Eh, en pendientes entonces estamos, Salvador, y, y el, yo creo que en algún momento del arranque de año nos referiremos a la problemática de los fraudes, ¿no? Hoy seguimos con este tema de los fraudes, de los abusos a los adultos mayores y todo tipo de circunstancias que también atiende el, el, el Consejo.
0: Ojalá que el lunes lo podamos platicar. Me da mucho gusto saludarte y feliz y muy... Pues muy buen año para todos y todos
1: Lo deseamos también para ti, Salvador. Gracias y buenos días. Hasta luego. Atentos con este tema. Ya le reportábamos justamente esto que hoy se da a conocer, Fabiola, con un incremento importante en los, en los fraudes y en los delitos a través de las redes sociales, justamente a través de los delitos cibernéticos. 186% se disparan en los últimos cinco años los delitos y se han denunciado desde robo de contraseñas en redes sociales, fraude en Comercio electrónico, amenazas, acoso, difamación y suplantación de identidad, según datos que da a conocer la Guardia Nacional, que recibe en promedio al día 112 llamadas de quejas que comprenden más de 30 tipos de incidentes cibernéticos. Si usted o su fam algún familiar ha sido víctima
2: de un delito cibernético... Puede contactar a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí de la capital para realizar algún reporte o solicitar apoyo. Se puede comunicar al 55-5242-5100 o puede escribir un correo a la siguiente dirección que es @ssc .cdmx .gob mx Su cuenta de Twitter o de ex es uh -huh. arroba ucs bajo GCDMX.
1: O también directamente al Consejo Ciudadano Conservador Guerrero uh -huh. Chipres al 55 55 33 55 33. La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera. Hola Josefina, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, Martín, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Qué lindo amanecer y, por supuesto, con esto da inicio una gran semana que así será para todos los que escuchan Amanece en Enfoque Noticias, porque sin duda alguna ya lo han mencionado, este despegue que lleva la misión Colmena. ¡Qué maravilla! Esto es, de verdad es un éxito para todos los investigadores de la UNAM. Son más de 250 los alumnos que participaron y me da muchísimo gusto gusto que hayamos platicado en Enfoque Noticias con Gustavo Medina Tanco. Él es el investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Les invito, amigos, amigas, a que visiten nuestro sitio web. Ahí está la entrevista donde pues, nos, el especialista nos da a conocer los detalles de estas tres misiones a la luna con microrobots y que además se extenderá hasta el 2030, Martín.
1: Exactamente Josefina, creo que es una buena iniciativa de la UNAM que tuvo eco con la NASA y que sin duda pues nos pone otra vez, bueno, en este caso a los universitarios en los eh, primeros temas de interés mundial, ¿no? Como es el conocer qué pasa en el espacio.
2: Hay que destacar, José sí. Martín, que es la primera misión de México a nuestro satélite natural.
4: Exacto y además qué maravilla que podamos saber y conocer porque me decía el investigador en tiempo real toda esta información eh, va a estar suministrando estos robots a, a lo que es el laboratorio que está aquí en México no y eso pues sin duda nos pone en un, en un muy buen nivel oigan, pero yo también quería platicarles un poquito sobre un santuario del colibrí ¿es esta una historia de éxito de los migrantes que en este caso son estas aves que pues van de un lado a otro y llevando este gran colorido pues son 27 variedades las que albergan en Puebla eh, fíjate que el creador de esta fundación Picnic Colibrí se llama Ángel Díaz es una ave endémica de América que es clave para algunas creencias de pueblos originarios de nuestro país y claro pues él se dio a la tarea de formar este centro de albergarlos de pues es un animalito que naturalmente es un ave que eh, está en peligro en algunos en algunos eh, sectores sobre todo por el cambio climático no y claro este señor dijo pues yo no quiero quedarme atrás de ayudarlos y así puso fue poniendo este centro de fundación picnic colibri para ayudar pues a, a que estos migrantes tengan Bebederos, haya flores que ayuden a, a este néctar que va a la además. Exacto, son
1: muy buenos, exacto. muy útiles. Muy bien, Josefina, gracias.
4: Gracias, Martín. Una muy buenos noticia. días, Fabi.
1: Buenos días. La temperatura es de 9 grados en la Ciudad de México. Llegamos al final de Amanecer en Enfoque Noticias. Ya viene Mario González con más información. les deseamos que tenga una excelente semana. Buenos días.